0: Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 85 del podcast Somos Impulso. En este episodio te daremos recomendaciones para las finanzas personales si eres emprendedor, freelancer o nómada digital. Adicionalmente a esto te compartiremos tres buenas noticias para que te enteres de lo que pasa en Latinoamérica e impulses tu negocio digital. Bienvenido al podcast Somos Impulso, mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de las buenas noticias que impactan a los negocios en América Latina. ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Día particular de, gra de grabación porque además de hablar de este tema tan interesante que son las finanzas personales para emprendedores y para nómadas digitales, eh, trabajadores autónomos, etc. También es mi cumpleaños, aunque probablemente cuando escuchen este episodio ya habrá pasado la fecha. Así como esto, también les comento que tengo nueva, nueva página web, un nuevo episodio del podcast Escucha y Emprende. Así que si no lo han escuchado, si no han visto la nueva página vayan corriendo allá, ranierchico.com y me dejan por allí su feedback y vean todo lo nuevo que estoy compartiendo a través del nuevo site que irá como siempre optimizándose y creciendo a través del tiempo. ¿Qué tal, estimado?
1: Feliz cumpleaños nuevamente. Te lo había dado fuera el aire, pero feliz cumpleaños. Y sí, un tema bien, bien interesante, ¿no? Eh, y aplica, o sea, hay que aclarar, estimado, que aplica también para, como tú decías, no solamente para nómadas digitales, para freelancers, para emprendedores, sino aplica también para eh, alguien que tenga un trabajo normal, pues, o sea, cualquier persona que esté interesada en su educación financiera, estos puntos que vamos a mencionar son válidos totalmente para, para todos. Primer punto estimado desarrollamos a partir de allí. No creas que es suficiente una vez que hayas conseguido tu trabajo freelance, tu trabajo remoto, tu trabajo normal o, o un primer cliente, no creas que es suficiente, bueno, simplemente generar ingresos. La educación, como siempre decimos por aquí, por el podcast y en nuestros artículos, etcétera, es súper, súper importante para lograr mantener eso y tener éxito, ¿no? Entonces, el primer punto realmente es conocer eh, tu posición, en este caso, financiera. Eh, y con esto nos referimos a ¿Qué gastas en el mes? ¿Cuánto gastas? ¿En qué lo gastas? Y si tienes algún ahorro, también mucha gente no, no toma en cuenta este punto estimado de, de ir ahorrando aunque sea un poquito diario, semanal o mensual. Otro tema que rompe mucho, digamos, las finanzas es el hecho de no conocer en qué gastamos el dinero. Quizás no al punto de detalle, pero sí conocer en qué puntos gruesos estamos gastando y qué es lo que gastamos más. Por ejemplo, la vivienda sería, digamos, uno de los puntos más fuertes en todo el tema del presupuesto, pero también tienes que re reflejar el tema de la alimentación, si tienes hijos, educación, si tus hijos van a ir a la universidad en unos años, también tienes que tomar en cuenta un poco eso, más que todo eso iría en el ahorro. Transporte, comunicación, o sea, servicios... Todo este tipo de puntos es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Y hay aplicaciones que permiten hacer esto.
0: Sí, efectivamente, definir no solamente los gastos eh, y conocer bien los ingresos, que es parte también de las recomendaciones que vamos a dar, es muy muy importante. Y aquí es donde yo comienzo a ser como un poco el malo de la película, ¿no? La posición de Félix seguramente va a ser, vamos a tratar de ahorrar en este sentido, vamos a proyectar a futuro, estas son las herramientas. Y de mi lado van a escuchar es, si no es necesario, no gastes en eso. Si no es necesario, no es necesario. Si no es necesario tener una cuenta en Spotify, aunque nos cueste un dólar, medio dólar, tres cuartos de un dólar, no es necesario. Si no es necesario eh, utilizar un servicio como Netflix, no es necesario, no pasa nada. Con esto lo que quiero decir es que aunque suene muy duro o aunque suene muy difícil para quien emprende, para quien trabaja remoto, para quien trabaja freelance, sobre todo al inicio, cuando no tiene un, un ingreso fijo mensual y, y, y lo digo lentamente porque eso es clave, sobre todo cuando uno trabaja como independiente, que no tienes la garantía, sobre todo en una buena parte del tiempo en meses me refiero, de que tu ingreso tiene un monto fijo mensual, que no importa si te enfermas, llueva, truene, relampaguee eso entra a tu cuenta todos los meses. Cuando uno está como independiente, usualmente eso no es así. Distinto a una posición, por ejemplo, si tienes un trabajo remoto, donde, ok no vas a la oficina, estás trabajando efectivamente, remotamente y sí está ingresando un monto fijo mensual. O eres un emprendedor que ya tiene una empresa que tiene algo de eh, número de clientes, algo de tracción y ya está ingresando de manera fija o permanente un monto mensual, digamos, a la cuenta. Pero si no es así, entonces con más razón todavía cualquier gasto, superfluo o que simplemente no sea realmente necesario y trascendental, tiene que quedar fuera. Ojo, con esto estoy, me refiero es que no es que quede fuera eternamente y eso no significa que las 24 horas del día y los 7 días de la semana van dedicados a trabajar, no. Pero hay que entender que por un tiempo van a haber renuncias a cosas, van a haber sacrificios a cosas, pero apostando a un mediano y un largo plazo con una
1: mayor libertad financiera. Ciertamente lo que comentas, estimado, y me gustó lo que dijiste de obviar o, o no gastar en aquellas cosas que, que realmente no sean necesarias. Hay un truco, bueno, que recomiendan algunos psicólogos de cuando tú vas a comprar algo, que no hagas la compra inmediatamente, sino que ya sea que sea un servicio en internet como Netflix o ya sea que estés frente a una tienda, y viendo un nuevo bolso, unos nuevos zapatos, etcétera, que lo que hagas es pensar, bueno, déjame pensarlo un poco más y si no lo voy a comprar ahorita, lo compro dentro de dos días. Entonces ese lapso de dos días o tres días es el que hace que tú reflexiones realmente y, y digas, no, no, bueno, ahorita no me voy a comprar esto, este, puedo retrasar un poco la, la suscripción de Netflix, etcétera. Algo eso para que lo tomen en cuenta. Algo que, que creo que no nos vamos a cansar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, estimado Reñier de repetir aquí es que lo principal para tú, digamos, avanzar como ya sea emprendedor, freelancer, o incluso o sea, como empleado, como lo que sea que estés haciendo, es educación. Y educación sobre de ti mismo, o sea, ir mejorando, porque en estos tiempos que... Digamos que están corriendo, que todo es tan dinámico, todo es tan cambiante y rápidamente en la velocidad que lo hace. Eh, el quedarnos simplemente con un curso que hiciste hace un año o dos años o la carrera universitaria que hiciste ya sea hace poco hace muchos años, no es suficiente, no es suficiente porque todo está cambiando y necesitamos irnos afilando la sierra como... Como dice el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, necesitamos afilar la sierra e ir mejorando las cosas que estemos haciendo, incluso aprendiendo nuevas cosas, nuevas habilidades.
0: Sí, en ese sentido totalmente cierto. Y, y también un punto también interesante e importante alrededor de todos estos temas, no quiere decir que tengas que tomar necesariamente ese camino, para nada. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de ser bastante minimalista desde el punto de vista digital, minimalista casi desde todo punto de vista de la ropa que tengo, de mis dispositivos de trabajo, de los servicios que eh, que utilizo o necesito, de las cosas que compro y los momentos en que la compro. Entonces, en ese sentido, también uno tiene que prepararse. Es decir, si te gusta el tema minimalista, que es una vertiente, repito, esto no es obligatorio, simplemente una recomendación a partir de mi experiencia de los libros que he estado leyendo últimamente. Uno de ellos, por cierto, que se lo recomiendo, se llama Goodbye Things de Fumio Sasaki, es un japonés, y allí se ve eh, una serie de recomendaciones alrededor del minimalismo que mucha gente confunde con vivir en una casa con paredes blancas y que no tiene nada. No, no, no. O sea, eso no tiene nada que ver con el minimalismo, ¿no? Este, así como la magia del orden de, del libro este, de Maricondo ahí hay claves muy interesantes que parecieran ser distantes del tema financiero, pero realmente no lo son. Real, realmente no lo son. Porque es, es un truco o, o es una práctica tan sencilla como que si necesitas realmente unos nuevos zapatos, porque los anteriores, bueno, ya pagaron lo que costaron y hasta mucho más, pues bueno, no pasa nada. Si tienes la posibilidad, bueno, cómprate los nuevos zapatos. Pero ¿qué pasa? pasa con los anteriores? Dónalos. Basta de acumular cosas. Es decir, y si están en buenas condiciones, puedes donarlo, puedes regalarlo, puedes revenderlo. O sea, hay muchas maneras, pero la idea es no acumular porque también es parte del truco que viene de la psicología positiva, que viene la área minimalista y viene también de las prácticas de economía que mientras más parecieran cosas salir al mercado, el materialismo se apodera de nosotros y ah, hay que comprar esto y necesito el último teléfono del mercado y necesito la última. ¿Realmente lo necesitas? Esa es la pregunta que yo siempre hago, ¿realmente lo necesitas? Y esos tres días, que dos días que decía Félix,
1: es precisamente para uno hacerse esa pregunta, ¿realmente necesito esto? Exactamente, estimado. Y bueno, para continuar, el tema del presupuesto es bien importante. No hay nada peor que no tener idea, o sea, digo en la parte financiera, no tener ni idea de en qué estás gastando las cosas y que al final de mes te más bien quedes en negativo o, o que es esperando incluso unos días porque no tienes plata, o tienes que recurrir lo peor, ¿no? recurrir a tarjetas de crédito o algo por el estilo, que son los intereses más altos de, pré de un préstamo que puede que pueda haber. Entonces, si, si estás en ese caso, digamos en un caso extremo de que, de que no llegas a, a fin de mes o, o no llegas al, al próximo pago, es importantísimo que hagas ese presupuesto para saber en qué estás gastando y en qué, porque, y en qué puedes reducir porque tal como decía Rainier, siempre hay espacios para reducir que es una estrategia, no es la única ojo, porque voy al... lo, lo conecto con el próximo punto estimado que es el tema de la diversificación, que también lo hemos tocado bastante eh, aquí, diversificación de ingresos, que es que, bueno, que ya la diversificación también implica un incremento de tus ingresos. Si tú estás gastando, vamos a suponer, no sé, por poner un número cualquiera, mil dólares al mes, o menos, o más, y no te alcanza, eh, entonces... O piensas en disminuir esos gastos o piensa en cómo incrementar los ingresos para que puedas sobrepasar lo que, lo que estás gastando mes a mes. Entonces esa diversificación de ingresos se conecta con lo que hemos hablado de la educación, aprendizaje y nuevas habilidades. Sí, efectivamente.
0: Creo que hasta ahorita hemos dado tres grandes tips. ¿no? El número uno es conocer tu posición actual, es decir, saber cuáles son, qué es lo que hago, cuáles son mis ingresos. Y número, número dos, llevar un presupuesto de gastos, es decir, dónde se está gastando el dinero mes a mes, semana a semana. Usualmente uno dice mes a mes porque es mucho más fácil y porque, bueno, por cómo están dadas las cosas en el mercado, usualmente los gastos más fuertes se hacen mensualmente y la el cúmulo, la suma de gastos pequeñitos usualmente también por distintos motivos se hacen mensualmente, entonces llevar ese presupuesto es clave, número dos Número tres, lo que acaba de decir Félix, que es la diversificación de ingresos dicho sea de paso, tenemos un podcast en el episodio 79 de, de nuestro podcast Somos Impulso pues allí hablamos específicamente de este tema y pues te explicamos y ampliamos y damos ejemplos de cómo hacerlo, cómo convertir este, ciertas vías en ingresos pasivos, en ingresos recurrentes Así que bueno, hasta este momento están esos tres tips. Vamos con el número cuatro, que es fondos de ahorros separados de los
1: gastos. ¿Cierto, Félix? Sí, exactamente. Eh, si no lo estás haciendo actualmente, es importante que consideres empezar a separar un pequeño porcentaje de tus ingresos en un fondo de ahorros en una cuenta que no toques a menos que sea para emergencias y estos fondos o sea, en la forma más simple sería como una especie de cuenta separada que no toques pero eventualmente cuando ya lo comienzas a hacer tú pudieras considerar si tienes hijos tener un fondo para sus estudios eh, superiores por ejemplo o tener un, una cuenta de retiro retiro ponerlo entre comillas porque hay mucha gente que, que digamos no considera como lo que era retiro anterior de que, ah, bueno, que me voy a la playa y no hago más nada, sino que mucha gente incluso considera o consideramos eh, la posibilidad de que, bueno, de que puedas ir haciendo ese pequeño ahorro en, en una cuenta que te genere intereses y que no la toques, para dentro de 10 o 15 años ya tener unos fondos importantes para quizás tú arrancar un proyecto distinto, un proyecto nuevo o que sea que quieras hacer, ya sea donar una parte o, o a tu fundación o beneficencia favorita, etcétera pero en todo caso siempre considerar ese ahorro y que a medida que tú vayas incrementando tus ingresos que, que es un poco la idea no estancarse digamos en el mismo nivel de ingresos entonces que puedas incrementar también ese porcentaje de ahorro que empiece con algo chiquito si puedes y luego que lo vayas incrementando en el caso que estés en, el, en la zona roja que, que mencionamos anteriormente que no puedas todavía, tu primer paso no sería ahorrar obviamente sino tu primer paso sería organizar y saber en qué estás gastando y qué cosas puedes de qué cosas puedes prescindir. Como comentaba Renier, ya sea que tengas una suscripción, este, ya sea que compres demasiado X cosa, comas demasiado en, afuera y no en tu casa, que gastes mucho en los servicios, etcétera etcétera Cualquiera de estas cosas que puedas empezar a ahorrar. Una vez que empieces a, a disminuir esto también, aprovecha el dinero que te queda para prepararte mejor para que puedas tener mejores ingresos con esta preparación que vas a esta educación que vas a empezar a, a hacer, que es lo que te recomendamos también.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, el, el tips número 5 o la recomendación número 5 que, que a mí me gustaría dar gira alrededor de dos, dos cosas, ¿no? Uno son los hábitos, los hábitos productivos que siempre que puedo y tengo la oportunidad, ya sea en talleres, ya sea en capacitaciones dentro de empresas, en clientes o a través de los podcasts y los artículos, pues siempre trato de darles a entender la importancia que tienen esos hábitos productivos. O sea, el hecho de que tú estés organizado, que sepas bien... No solamente en qué gastas, sino en qué, en, qué, en qué gastas, me refiero en qué gastas dinero, sino en qué gastas tu tiempo, o más bien en dónde lo estás invirtiendo. no e Esa gestión del tiempo es clave porque tiene implicaciones prácticamente en todo punto de vista, no solo a nivel de productividad personal, laboral, etcétera, sino también a nivel financiera. Así que es importante el tema de los hábitos productivos, desarrollarlo, no es de la noche a la mañana, pero si no comienzas, pues nunca lo desarrollas. Así que comienza lo antes posible y planteate uno a uno cuáles son esos hábitos y trabaja en función de ello. Pero decía que este quinto punto tiene dos partes. Una es los hábitos productivos y la segunda parte de este quinto punto es conocer el sistema, saber realmente cómo funciona la cuenta bancaria, las tarjetas de crédito que puedas tener, si ese fuera el caso, las plataformas digitales eh, o, o billeteras electrónicas, eh, saber cuánto te están cobrando en comisión, saber cuánto te están cobrando eh, mensualmente por una suscripción, eh, saber eh, específicamente cómo funciona tecnológicamente la aplicación que te permite hacer el registro de, de esos gastos, si está o no conectada con tu cuenta, si es un ingreso manual o no. Es decir, invertir el tiempo justo para aprender a sacar del máximo provecho a todas estas herramientas, en este caso me estoy enfocando específicamente en estas herramientas o instrumentos financieros, también te permiten aprovechar las mejores oportunidades posibles. Lo mismo puedes, puedes aplicar o aplica para cualquier otra herramienta, pero en este caso que estamos hablando de, la, de finanzas personales o la administración personal de nuestro, de nuestro dinero, de nuestros gastos y, 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 e ingresos, pues con todo, más razón aún, tenemos que conocer bien. Entonces, no sé si coincides con esto, Félix, pero para mí es vital. Si tú tienes hábitos productivos y además conoces bien los instrumentos, las herramientas, eso te permite también ser más efectivo.
1: Sí, lo, el último, excelente el último punto. Y lo que quería agregar es, hay una de un libro que leí de una chica española, pero luego lo mencionaremos, que básicamente hay una ley que se llama... Eh, ley de Parkinson, y lo que consiste en que es que tus gastos van a incrementarse hasta, digamos, hasta que lleguen a, a, al, al ritmo de tus, o al nivel de tus ingresos, es lo que, lo que dice esta ley, es que cada uno de nosotros va a tratar, o sea, psicológicamente va a tratar de gastar hasta todo lo que tienes de ingreso, a menos que tú mismo, digamos, de manera activa eh, controles eso como... Esperamos que con los tips que te, que te dimos aquí este, y que también eh, hagas los pasos necesarios, edúcate, este, aprende más y, e incrementa tus ingresos, que también es otra parte muy importante.
0: Sí, y otra ley que entra allí, que también la hemos mencionado, es la ley de Pareto, ¿no? que también aplica en este caso. Es decir, eh, que el 20% de tu tiempo genere el 80% de tus ingresos también puede ser parte de las recomendaciones. Todo, todo depende cómo... Digamos, cómo la apliques o en qué la apliques. Así que bueno, esperamos que estos tips eh, los repito rápidamente a modo, digamos, a modo resumen. El número uno es conocer tu posición actual. El número 2 es llevar un presupuesto de gastos. El número 3 diversifica tus vías de ingreso. El número 4 ten fondos de ahorro separados de gastos extraordinarios, emergencias e impuestos. Y también el número 5 que tiene dos partes, los hábitos productivos y el conocimiento de las herramientas financieras que te permiten precisamente sacarle mayor provecho. Y, y con esto... Y aplicando siempre, no por encima de todo esto, la educación al respecto, el aprendizaje constante, seguramente tu administración va a ser mucho, mucho mejor. Sobre todo a medida que pasa el tiempo. Esto, así como la mayoría de las cosas en la vida, no es de la noche a la mañana. Esto es aprender y aplicar, corregir y seguir avanzando. Es decir, progresivamente vamos avanzando a través de, del tiempo y mejorando nuestras finanzas personales. Y con esto pasamos a las noticias, pero antes nuestro patrocinante, el anunciante de este podcast que es somosimpulso.com quienes te ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel, sácale el máximo provecho a tu página web, a tu tienda en línea, a tu aplicación móvil si necesitas una de ellas, una aplicación, una página, también te ayudamos a tenerla, a que vendas en línea, te ayudamos a lograr esto de manera ágil dinámica a un precio competitivo. No lo olvides, porque menos es más y juntos somos mejores. Somos Somosimpulso.com Y bien, llegamos a las, a las noticias de este episodio número 85 y la número 1 es una noticia, digamos, no tan positiva. Esto viene específicamente de Chile y es que la empresa Globo oficialmente cierra sus operaciones en Chile a fin del mes de abril, es decir, hasta el 30 de abril están funcionando. Globo es una app de reparto a domicilio española y que, bueno, lamentablemente tiene ya sus días contados en Chile. Probablemente cuando ustedes escuchen este episodio ya habrá cerrado operaciones. Y según la publicación en su página web, el 30 de abril será el último día en que la empresa hispana operará en Chile por los malos resultados financieros que han tenido en varios países del extranjero, entre ellos no haber crecido lo suficiente en Chile durante el tiempo que estuvo acá. Ellos estuvieron en Chile desde el año 2017 y luego, como casi nueve meses después, llegó Rappi pero de verdad que la competencia ha sido bastante fuerte y lamentablemente eh, en, la, en el último cierre Globo a nivel mundial en todos los sitios donde internacionalmente abrió presencia en distintos países, pues tuvo pérdidas por 100 millones de dólares y esto llevó bueno a medidas drásticas. no Entre esas medidas está precisamente que ya Globo en Chile no va más. La noticia número 2 de este episodio número 85 eh, viene también de Chile, pero en este caso es una visita particular que el presidente de Chile hizo, Sebastián Piñera me refiero, quien visitó en China a la empresa Didi, D-I-D-I. -D -I. Didi es el Uber chino. Y bueno, el presidente, estuvo, el presidente Piñera estuvo visitando las instalaciones de esta empresa de transporte que ofrece servicios de transporte que van desde bicicletas, taxis y autobuses hasta autos compartidos y entrega de alimentos. En esta oportunidad la idea es por supuesto tener presencia en Latinoamérica, ya ellos tienen presencia tanto en México como en Brasil y están abriendo operaciones en este mes de mayo en Colombia y la idea es que durante lo que resta del año 2019 también tengan presencia en Chile. Así que bueno... Se expande la compañía Didi, genera más competencia, competencia en este caso para Cabify y Uber, sobre todo en el caso latinoamericano, ya está ocurriendo en México y en Brasil, va a ocurrir seguramente en Colombia y bueno, ahora eh, en lo que resta de 2019 van a tener presencia también acá en Chile. Y finalmente la noticia número 3 de este episodio número 85 viene del equipo de Think with Google y específicamente es una infografía bien interesante, recuerden que siempre le dejamos un artículo con todo lo que comentamos en el episodio, adjunto está el enlace a ese artículo, adjunto al podcast y básicamente es un estudio que hizo, que hizo Google en Latinoamérica de la velocidad de carga de distintos sitios o de la mayoría de los sitios que en este caso se están consumiendo desde Latinoamérica y devela eh, porcentajes y, y, en este caso, estadísticas interesantes y le, le comento algunas. El índice de velocidad es el tiempo promedio en que se muestran las partes visibles de una página web. Eso es importante tenerlo claro. Y la idea es que sea menor a 3 segundos. Sin embargo, de los sitios móviles que ellos analizaron en Latinoamérica, solo el 1% tiene un índice menor a 3, a 3 segundos. Y solo el 38% tiene un índice cuatro veces mayor al recomendado. El resto, que es muchísimo, está muy por encima, por supuesto, de esos tres segundos. Así que es importante tomarlo en cuenta. Otro punto es que 19 de los 665 sitios estudiados tardaron cuatro segundos o menos en cargar por completo. ¿Sí? 30% de ellos están dentro de los valores aceptables, es decir, menor a 8 segundos. Pero repito, la idea es estar de 3 segundos hacia abajo. Entonces, les dejo como siempre el, el enlace a este artículo súper interesante, donde además colocan qué significa las solicitudes que hace una página web al servidor de manera muy, muy sencilla y donde además destacan en los promedios por países donde, por ejemplo, en el caso de Argentina, es el país con el promedio de sitios más livianos, 2.7 megabytes, y Chile, el que posee los más pesados, 3.8 megabytes. Así que a trabajar en función de esto, a optimizar nuestros sitios web para que carguen lo más rápido posible, sobre todo desde móvil. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 85 del podcast Somos Impulso. Gracias, como siempre, por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos, leernos y, por supuesto, escucharnos en Spotify, en Google podcast en Castbox, en Apple podcast en SoundCloud y en Medium. Desde cualquiera de ellas puedes suscribirte, seguirnos, descargar los episodios o escucharnos en streaming, como prefieras. Pero sobre todo, déjanos comentarios. Déjanos puntuaciones y nosotros no solamente estamos agradecidos a ellos, sino que nos permite llegar a más personas, impulsar la creación de nuevos episodios que les interesen, temas a tratar. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Somos Impulso.